0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de semi mx Radio. Hoy para platicar de lo que se viene de cara a la temporada 2021 de la Liga Premier, el tercer escalón en el profesionalismo del fútbol en México, que ya está a solo un par de semanas de iniciar. Y hoy vamos a platicar de las novedades que se vienen en esta liga que en muy poco tiempo se ha convertido en en una competencia ejemplar, no solamente mirando hacia arriba, sino también mirando hacia abajo. Ahora sí, en algún punto de esta ciudad de Guadalajara, el señor Arturo Benavides. Arturo, buenas tardes.
1: Jera, ¿Qué, qué gusto saludar a los amigos de Semillero MX, listos para platicar, ya va arrancando esto, ¿eh? eh. arrancó la máquina, tenemos también buenas noticias, hoy también la tercera división profesional da a conocer sus calendarios para el arranque de la temporada, la próxima semana arranca la, la Liga Premier y en 15 días más también la Liga, la Liga TDP se pone en marcha, así que el fútbol de categorías inferiores en nuestro país, después de esta pausa obligada por la contingencia sanitaria, pero está de regreso y el balón volverá a rodar.
0: Sí, y habrá ascensos para aventar para arriba, pero de eso estaremos hablando en los siguientes bloques, porque ahora sí, sacamos la pelota del cajón y nos vamos a la cancha de la Liga Premier, el tercer escalón en el profesionalismo del fútbol mexicano, una competencia que se ha vuelto un torneo modelo y con muchos puntos a recalcar, a presumir e incluso para replicar a otras competencias. Hoy que estamos a solo algunos días de dar inicio a la temporada 2021, después de que se diera por terminada la 19-20 en este entorno de la pandemia, no pudo terminar la temporada, pero hoy con bríos renovados, con nuevos equipos e incluso también con algunas plazas que ya no estarán en la Liga Premier, se dará inicio a la temporada 2021 y para eso saludamos a Jorge Quintero, encargado de comunicación de la Liga
2: Premier, Jorge, bienvenido a Semillero MQ Radio. Gracias por la invitación, Gerardo, Arturo. Un gusto saludarlos. Y sí, ya, como bien lo dice, respiramos un poquito más, porque ya tenemos el calendario oficial de la temporada 2021, eh, con toda la problemática que existió con la pandemia, con los, con los propios clubes, con escuadras que llegan nuevas. Hoy te podemos decir que oficialmente son 25 equipos divididos en dos grupos, una sola competencia en la Serie A, eh, aclarar, porque muchas personas nos han preguntado que si la Serie B desaparece, eso es mentira simplemente en esta temporada 2021 la Serie B toma una pausa
1: interesante conocerlo y, y, y bueno, vamos empezando a desmenuzar esta Liga Premier, cómo quedó conformada, cómo se llevó a los 25 equipos, porque hace algunas semanas, pues hay medio se, se, se filtró un dato, luego se subieron otros, se bajaron otros al final de cuentas, eh, si, si lo tienes por ahí, eh, ¿quiénes son los nuevos? Entendemos que bueno, ya los vemos jugar en Liga de Expansión a, a Tepatitlán, a Tlaxcala. Eh, ¿y, ¿Y quiénes son la, las nuevas caras para esta, para esta temporada 2021 en la Liga Primera?
2: Claro que sí, Arturo. Mira, la verdad es que se llega a ese número de equipos porque finalmente para todos los clubes fue muy complicado volver a... A renovar en la división por el tema de la pandemia, ¿no? El tema económico fue complicado, por eso todavía incluso no salían los grupos de manera oficial. Ahí de repente vimos en alguna ocasión que podría estar, por ejemplo, Atlético Reynosa, eh, de pronto también no tuvieron la posibilidad por tema de económico, patrocinadores y demás. Finalmente, el gran esfuerzo que realizaron estos 25 equipos para conformar la nueva temporada. De las caras nuevas que vamos a tener, son tres clubes, lo que es Colima Fútbol Club, que es el proyecto que trae como presidente Sergio Bueno, conocido en el fútbol mexicano, va a estar dirigido por René Isidoro García, y va a jugar en el Olímpico Universitario, la casa que era de los Doros de Colima, un estadio totalmente precioso y adaptado Comprobado. a cualquier circunstancia, ¿no? Comprobado, exactamente. El otro de los clubes nuevos es Azores de Hidalgo, este equipo va a jugar en la localidad de Apan, allí en Hidalgo, y también viene eh, Mazorqueros FC, un equipo de allá desde de, de Tierra Tapatía, de Ciudad Guzmán, que la verdad es que tuvimos la otra vez la oportunidad de platicar con ellos. Es un equipo que tiene mucha infraestructura deportiva, tiene muchas fuerzas básicas, llega bien preparado. Entonces la verdad es que estos equipos pues, son más que bienvenidos aquí en la división y son hasta el momento las únicas caras nuevas
1: son tres equipos nuevos interesantes sí y, y ese ya pinta como clásico ¿eh? el Colima más Orqueros pinta ya incluso porque es, es hacia el sur de la ciudad de, del estado de Jalisco una tierra futbolerísima de hecho nos ha tocado conocer al el municipal de Santa Rosa y, y bueno, Gerard, eh, no, no me dejarás mentir lo que la gente se apasiona allá, hace un par de años estuvieron muy cerca de, de conseguir el ascenso deportivo, y bueno, que ahora llegan totalmente comprobada, incluso tenemos un capítulo, eh, en los primeros días de la pandemia platicamos con la gente de, de Mazorqueros, cómo estaban sobrellevando esto, y, y bueno es, es increíble lo, lo que han hecho allá en Ciudad Guzmán y ahora la otra cara de la moneda, George eh, lo, los que vamos a extrañar ya nos decías un caso tremendo como es el de el de Reynosa que estuvo, tenía un pie prácticamente en, en liga de expansión, y ahora se quedó o, o queda en pausa, ¿no? Entendiendo esta parte que nos dices que, que Serie B queda en pausa, que Atlético Reynosa seguramente reactivará en algún momento, pero ¿Quiénes son los que vamos a extrañar que con la tradición de, de, de la Liga Premier que que por ahí para esta temporada por, por cuestiones conocidas no van a estar participando.
2: Que sí, evidentemente vamos a extrañar muchísimos Equipos Arturo, la verdad es que como lo mencionabas eh, Finalmente Pues a muchos les pegó de más Pero sí quiere decir que toman una pausa no Acá con nosotros No es no es que haya desaparecido a Atlético Reynosa, no es que esté desafiliado Ni mucho menos, por supuesto que no Simplemente toman una pausa en el año Futbolístico, como sucede en otros lugares Si tú, tú, si tú recordarás En el ascenso en su momento Lo hizo Alebriques de Oaxaca Cuando tenía la franquicia Los señores San Román, en este caso es lo mismo pero te diría concretamente a tu pregunta, pues yo creo que vamos a extraer mucho un equipo como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que llevaba más de 10 años jugando en la división de manera ininterrumpida, un equipo que siempre está peleando aguerrido, es uno de los que vamos a extrañar. También yo te diría, aunque es de los aparentemente joven, 4 o 5 años, pero Yalmacal, era un equipo que prometía muchas cosas, que tenía un buen, un buen estadio, que estaba teniendo buen arraigo con la afición allá de Chetumal, que le, que le invirtió, que le metió ganas, pues para jugar en la Serie A, finalmente también le metió pausa. Y en la Serie B, yo te diría que a los que más voy a extrañar son a los brujos de San Francisco, al San Pancho, ¿no?, que jugaba en la Serie B, y que bueno, finalmente toma pausa, pero le dio libertad a muchos jugadores para poder continuar eh, jugando fútbol, para que no se detuvieran. Muchos de ellos van a estar, pues con el que era prácticamente el enemigo, que eran los aguacateros del club deportivo Uruapan muchos jugadores de San Francisco se fueron para allá prácticamente pues te diría muchísimos más ¿no? pero son de los que al momento tu servidor extrañará más en, la, en el terreno de juego
0: ¿Qué tal Jorge? Eh, preguntarte eh, regresando un poco a las nuevas caras, por mucho tiempo hemos estado hablando, sobre todo aquí en Semillero MX, de las trabas que se le ponen en, en, en la primera división e incluso en el extinto ascenso MX para que ciertos proyectos fueran parte de esas competencias hoy la Liga Premier ¿Qué requisitos o qué fue lo que vio en estas tres nuevas plazas para que pudieran ser parte de esta competencia?
2: Desde luego que viene el tema de la infraestructura deportiva y como en toda división también ven el tema de financiero, el tema estructural, de estadio y todos los requisitos normalmente que se requieren para poder estar en el fútbol. Hay una cosa muy importante que destacar en ese sentido. Hoy la temporada que solamente estarán participando en la Serie A todos los clubes ya saben de antemano el trabajo que tienen que ir realizando durante el durante el torneo para que al final eh, no vaya a haber ningún pretexto de que un equipo pueda salir incluso campeón y no pueda ejercer el derecho de estar en Liga de Expansión porque tuvo que trabajar justamente todo el año para cumplir con todos esos requisitos que están allá arriba. Aquí en la Liga Premier está perfectamente claro eh, lo, las obligaciones que, que tienen los clubes lo que deben de cumplir en cuanto a su infraestructura deportiva, hables en de estadio, gradas, eh, tema económico, para poder cumplir después, para ejercer ese derecho a la Liga de Expansión.
0: Oye, Jorge, qué bueno que tocas ese tema, lo quería preguntar más adelante, pero bueno, ya estando ahí, este, más o menos algo recuerdo de la última vez que platicamos contigo, pero nuevamente para recordarle a la gente, eh, para esta temporada 2021 habrá ascensos de Liga Premier a la Liga de Expansión, y en caso de que sí, por lo que nos platicabas, todos los equipos tendrán el derecho para jugar, en dado caso que lo ganen en la cancha, en la siguiente división.
2: Exacto, exacto, qué bueno que lo mencionas, Gerardo, eh, esa es la consigna y es lo que se logró y lo que se puede presumir incluso en la Liga Premier. Siempre va a estar garantizado el ascenso, porque finalmente es uno de los mayores objetivos en toda competencia, el poder tener alguna aspiración ¿no? a lo que vas a alcanzar. Aquí todos tienen derecho al ascenso, pero lo que te mencionaba es muy importante. Eh, evidentemente va a haber equipos que tengan eh, prácticamente todos los requisitos eh, hechos y derechos eh, y cumplidos para poder ejercer ese derecho a, a, a la Liga de Expansión, siempre y cuando, por supuesto, sea el próximo campeón. Que si no lo recordarán, cuando anunciaron... Eh, la Liga de Expansión cuando anunció a los clubes que iban a estar de la Liga Premier y que nada más anunciaron a Club Deportivo Teopatitlán de Morelos y Atlascala, el tercero va a salir justo del campeonato de la 2021 de la Liga Premier ese tercer invitado nosotros tenemos garantizado esa parte ahora, lo que tenemos que hacer lo que estamos trabajando con todos los clubes para esta temporada, es que cada uno cumpla con esos requisitos para no tener al final alguna traba de que no alcanzaron a cumplir con, con ciertos requisitos para estar en la liga de expansión.
3: De cachuchita la bolsearon. Eh, hola Jorge, te saluda con gusto Alexei. Oye, ya nos platicaba sobre los equipos que, que vamos a extrañar ¿no? dentro de la liga Premier y proyectos como en el caso de, Tlaxa, de Tlaxcala, que no es eh, tan tan viejo, pero bueno, Tepa sí tiene, es un equipo de mayor tradición. ¿Cómo compensar esto dentro de la Liga? ¿no? Porque lo hemos platicado en distintos espacios de Semillero, que la Liga Premier quizá es de las que más aportan, pero es de las más olvidadas. Es, un, es una categoría muy olvidada, y justamente yo ayer recordaba, recopilando material para Semillero, eh, la, las finales de, de Tepa contra Irapuato, que creo que son de son de gran nivel. ¿no? Entonces, ¿cómo compensar estos equipos que aportaban público y comenzar a, a, a comercializar un poco más la Liga Premier?
2: Mira, fíjate que eh, sí tienes razón, eh, y yo creo que lo han entendido los propios equipos que deben de, de, de copiar los ejemplos. Hoy te puedo decir que durante esta pretemporada, aquí le hemos echado un ojo al armado de cada uno de los clubes, eh, vienen, vienen equipos perfectamente bien armados, con grandes jugadores, justo para poder adoptar ese papel protagónico, justo para poder adoptar lo que en algún momento fue Tlaxcala, lo que en algún momento fue Tepa, o incluso lo decíamos no en uno de estos bloques, lo que fue en su momento los de la Universidad de Colima, de estos equipos importantes que no solamente eh, ganaban títulos o estaban siempre peleando finales, sino que incluso también eh, exportaban muchos jugadores a otras latitudes. Así lo están tomando los clubes que quedan, eh, casos como los alacranes de Durango, no que debe de ser un equipo de los equipos que debe de pelear por el protagonismo absoluto de los que tienen mayor experiencia, que son dirigidos por Yair Real, un técnico que tiene mucha capacidad, muy bien conocido y así sucesivamente varios se han armado de muy buena manera Chele un ojito por ejemplo a capitaleros de Chiapas, que va a jugar en el Víctor Manuel Reina con esa intención de volver a llevarles fútbol y que no se quede sin fútbol, una de, de, de las plazas importantes, ¿no? de Chiapas, como les Tuxtla entonces, en esa parte lo han lo han entendido muy bien los equipos para poder eh, competir y ser protagónicos de la misma manera que lo fue en su momento Loros o de los demás, que se han ido, ¿no? Como ahora se fue Tlaxcala y como se
3: fue Tepatitlán. También eh, me gustaría preguntarte, eh, en ese sentido, no ya platicamos de, de los equipos que pueden eh, tomar este rol protagónico dentro de la liga, ¿y qué tanto le puede beneficiar o perjudicar a la liga eh, que en este mercado, ya conocemos las, las razones, ¿no? Por casos de pandemia y demás. Equipos de la Liga MX se nutrieron de jugadores de la Liga Premier. ¿Qué tanto le perjudica o le beneficia a la Liga Premier? Todo que no, no, no es que perjudique, fíjate.
2: Más que beneficio es, es simplemente eh, recalcar que aquí en la Liga Premier sigue siendo semillero del fútbol mexicano. A nosotros nos dio muchísimo gusto ver que pues, prácticamente toda la Liga de Expansión eh, está compuesta por muchos jugadores de Liga Premier y también incluso por técnicos. Uno de los ejemplos es lo que sucedió con mineros de de Zacatecas que se llevó a Alexis Moreno como técnico y él venía dirigiendo a la Paz FC en la Serie B la temporada pasada esa parte también es importante porque pues, le das oportunidad a los jóvenes que sigan creciendo en sus carreras nos beneficia porque tenemos todavía más lugar para seguir haciendo y forjando y formando a mucho más, mucho más jugadores es complicado que sabemos que en el fútbol pues pocos llegan a triunfar ¿no? la verdad es que eh, el mercado es muy muy corto, aquí en la división podemos tener más de 500 jugadores y de pronto de estos 500 jugadores quizás 10 puedan brillar en el fútbol mexicano, pero no se nos olvide que también a nosotros nos preocupa mucho que los chavos estudien, entonces o formamos jugadores o formamos buenos seres humanos, entonces por esa parte creo que nos da mucho gusto que haya más jugadores de Liga Premier, tanto en la Liga de Expansión como en el máximo circuito.
0: Oye Jorge, respecto a la primera pregunta que te hizo Alexei, que me parece que es, es un punto muy interesante, creo fervientemente, diste nombres de otros equipos, pero por ejemplo Tepa, que es el que tenemos más cerca ahora al Teños, yo creo fervientemente que es un producto de Liga Premier, porque nosotros que nos toca seguir, seguirlo de cerca a la categoría y a este tipo de equipos sabemos lo que hace la Liga Premier para darle las herramientas a los equipos sabemos cómo los foguean sabemos los estándares que manejan y en ese sentido, ¿crees que la Liga Premier hoy en día ha entrado en uno de sus objetivos, el de crear productos, crear proyectos para las divisiones de arriba?
2: Es que es parte también de nuestra formación, tienes toda la razón y es un gran ejemplo lo que pasó con Tepatitlán, con Tepatitlán hace rato estábamos hablando de que los clubes tienen la obligación de ir creciendo en su infraestructura deportiva paulatinamente, que necesitan ir encaminándose a convertirse en instituciones deportivas. Pasó con Tepatitlán, Tepatitlán llegó a la Liga Premier, poco a poco fue creciendo, fue construyendo su infraestructura, al grado de incluso estar en la división de los otros, ya con un estadio totalmente embutacado, precioso, con la cancha... Totalmente arreglada lo que es el Gregorio Tepa Gómez. Entendieron cómo fue el trabajo y lo fueron haciendo junto con nosotros. Y ya ahora llegó el momento en que brincaran. Esa es la intención de la división también. Crear instituciones deportivas que sean sustentables, como lo fue Tepatitlán o como lo es Tlaxcala, o como lo es Durango, lo, lo que es Matamoros. Ese también es parte del trabajo y el camino que realiza la división eh, pues por muchísimos años, ¿no? por muchísimo tiempo.
1: Pues a amarrarnos, di dirá un director técnico, amarrarnos los cinturones, porque a partir de la próxima semana, del próximo viernes 18 de septiembre, se pone en marcha y vuelve a rodar la pelota en esta temporada 2021 Un
2: análisis más rápido de del calendario, vamos a tener juegos ya desde jueves, viernes, ¿Qué? sábado, domingo y lunes. Acá en
1: Guadalajara los tecos serán los encargados de tener y de abrir las hostilidades los jueves a las 5 de la tarde en el Estadio 3 de Marzo. George, ¿alguna cosa más que se nos quede en el tintero?
2: No, 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 nada más, Arthur, que se cuiden, que cuiden los protocolos, que recuerde toda la afición, que también aquí en la Liga Premier, pues los partidos van a ser a puerta cerrada hasta que indique otra cosa eh, las autoridades sanitarias.
0: Ahí está toda la información que necesitan conocer de cara a la temporada 2021. Cambios varios, cambios interesantes. Habrá ascenso, aquí se sí habrá ascenso de la Liga Premier a la Liga de Expansión los equipos que vamos a extrañar porque ya están en la categoría de arriba y los nuevos inquilinos solamente para dar conclusión al tema de la previa de la Liga Premier en la temporada 2021 la actividad inicia el viernes 18 de septiembre en el grupo 1 abrirán hostilidades el Saltillo recibiendo a Mineros de Fresnillo y media hora antes en el grupo 2 el Interplaya estará recibiendo al Deportivo Cafesa, uno de los equipos con uno de los proyectos más ambiciosos en esta categoría. La siguiente semana, en este sentido, estaremos platicando con uno de los proyectos insignia de esta Liga Premier que hoy está jugando en la categoría de arriba, en la Liga de Expansión, y que es básicamente la cara de, la, de lo que ha sido la evolución de la Liga Premier. La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Ahora pasamos a otra cancha porque, como comentábamos en el primer bloque, se han dado a conocer los calendarios de cara a la nueva temporada en la tercera división profesional y, por consiguiente, va a llover porque regresan las transmisiones de Semillero MX en algunas canchas de la Liga TDP, señor Arturo
1: Benavides. Se ha dado a conocer la lista de los de dos grupos, eh, bueno, de los 14 grupos, más equipos respecto a la temporada anterior, ¿eh? Esa es una buena noticia eh, que nos da la Liga TDP porque crece, en, ayer quedaban a conocer la zonificación, y bueno, recordar el, el caso de los equipos de este espacio de la República que es Jalisco, y acá tenemos, bueno, eh, pa, para nada más que no quede, ya lo habíamos adelantado, y habíamos puesto, para bueno, la puede buscar en, en, en redes sociales, el grupo número 10, nos lo habían filtrado, y nos lo filtraron bien, porque así es, Acatlán, Agaveros, que juega acá por el sur de la ciudad, Atlético Gocula, Tecomán, Aves Blancas, Catedráticos Elite de Tzatlán, Chapala, Club Deportivo Allense, Tepatitlán de Morelos, el Deportivo Cafesa, Diablos Tezistán, Gallos Viejos, Gorilas de Juanacatlán, Leones Negros, Mulos del Club Deportivo Oro, Nacional, Picudos, que juega en Tlaquepaque, Real Ánimas de Sayula, el, oficialmente Salamanca, que será el nuevo equipo de Tamazula, y Tapatío Soccer, que ahora jugará en Tequila. Bien por Tapatío Soccer, habrá que platicar también con ellos. Y en el grupo 11, que son, eh, que son equipos de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, están los alcaldes de, que estarán jugando en Tlaquepaque, Alteños de Acatic, nuevo equipo, Atlético Nayarit, el Caja Oblatos ahí en Tonalá, Camaroneros que se vienen a jugar a San Martín de Hidalgo antes de Escuinapa, el Cefor que, es, que era filial de los Tecos, no sé si seguirá siendo filial, pero estará jugando allí en Ameca, Cefut Club Atlético River Plate, escuela oficial, ojo con este equipo. River Plate tendrá una filial en tercera división profesional en México. Si es filial del River eh, argentino, también habrá que platicar con ellos. Fénix, que estará jugando en Agualulco del Mercado. Club Puerto Vallarta, Deportivo Simagol, que ya estaba. Dorados, allá en Sinaloa. Mazorqueros de Ciudad Guzmán, que mantiene su equipo en, en Liga TDP. TDP. RC 1128 de Ocotlán, Jalisco, no sé si el, 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 el Club Deportivo Salcido mutó en esto o es una nueva franquicia. Tecos que seguirá jugando a, acá en el 3 de marzo. Volcanes que seguirán en Talán. Y Jalisco, el Jalisco de Tepic Nayarit. Esos son los grupos. La Liga va a TDP arranca a partir del 25 de septiembre, es decir, una semana después de la segunda división
2: profesional.
3: En el Grupo 10 eh, lo inaugura el Club Deportivo Oro frente a Tecomán. Y creo que es positivo, también tomando lo que decía Arturo, porque lo platicábamos en un espacio de Semillero MX, platicando con gente de Liga TDP. No es ningún secreto que las franquicias suelen ser muy inestables dentro de esta categoría. Y creo, es, y creo que es algo que le viene bien a la Liga, que equipos se hayan animado y que tuvieron la posibilidad de mantenerse a pesar de, de este problema económico que trajo la pandemia. Creo que le viene bien esto a la Liga y lo que yo decía al principio del, del programa, también los directivos toman decisiones acertadas. Creo que una de ellas y la más importante, el mantener el límite de edad que correspondía a la, a la, liga, a la temporada pasada. Perdón. Creo que es una buena oportunidad para los equipos para mantener una base, para fomentar un, un ambiente más competitivo dentro de la Liga, por supuesto con los jugadores que se puedan incorporar.
2: Sí, y ahora que hablábamos
0: de Liga Premier y de Serie B... La última vez que platicamos con la gente de Liga TDP nos comentaron que habrá cuatro ascensos para equipos de Liga TDP en esta temporada 2021 buscando el sueño de la Liga Premier. Pues ahí están, están todos informados de lo que serán las nuevas temporadas de la Liga TDP, Tercera División Profesional.
1: Nada más para redondear el dato, 192 equipos serán los que conformen la Liga TDP para la próxima temporada, 25 para la Liga Premier.
0: A nombre de Jonathan Durán, que está en la luna de miel, Alexey Arce, Andrea García, Arturo Benavides, Che con los controles y toda la gente que compone el equipo de trabajo de Semillero MX Radio. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.